1: Und plötzlich ist sie wieder da. Die Sorge vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Entsprechend schwächeln dann auch die Autowerte, die eigentlich zuletzt recht ordentlich unterwegs waren. Der DAX kommt kaum vom Fleck, dabei sind die Zahlen aus den Unternehmen so schlecht nicht. Hingucker nicht nur an der Börse Apple. Der neueste Mac extrem dünn und extrem bunt. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit Nikolaus Kreuz von BIOS, Thomas Grüner von Grüner Fischer, Jochen Stanzel von CMC, außerdem Andrei Wladimirov-Wolfsbein von Freedom Finance, Michael Diegelmann von Cometis und Adi Drottleff, der Vorstandsvorsitzende von Mensch und Maschine. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets für die Marktanalyse zuständig. Es setzen ja sehr viele auf fallende Kurse, weil der Dax so gut gelaufen ist. Jetzt haben wir ja letzte Woche den Ausbruch nach oben gesehen. Der konnte sich nicht halten. Also wir haben jetzt erstmal Gewinnmitnahmen. Es ist noch keine Trendwende. Dafür fehlt jetzt noch überhaupt der Versuch, den Trend fortzusetzen. Den haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt zwei Tage gehabt, die schwach waren. Also für eine Trendwende fehlt noch ein bisschen was. Der nächste Schritt nach der Korrektur, gehen wir mal einfach aus, der ist jetzt bei 15.100 ungefähr, ist die Korrektur zu Ende. Das weiß man ja nicht, aber gehen wir davon aus, dass wir jetzt versuchen, wieder in die Bewegung zu gehen. Und wenn wir dann scheitern an einem neuen Allzeithoch, also kein höheres Hoch ausbilden können und dann wieder zurückkehren, an dem Punkt, wo wir jetzt sind und dann eben nochmal tiefer gehen, dann hätten man eine Trendwende. Dann wäre der Trend gebrochen. Das ist er nicht, sondern wir haben einfach nur Gewinnmitnahmen. Das ist erstmal nicht schlimm. Und wie geht es dann weiter, wenn wir den Trend
1: brechen? Gehen wir dann unmittelbar über in
2: einen Bärenmarkt? Da müsste man dann sich anschauen, wie die Impulsivität von der Korrektur ist. Also wenn wir jetzt die jetzige Korrektur sehen, dann könnte sich auch mehrere Wochen eine Korrektur abspielen. Wie tief die dann geht, muss man dann sehen. Das, das ist unmöglich jetzt zu sagen. Aber wir sehen natürlich schon, dass die Sessionalität, Stichwort Sell in May and Go Away kennen wir ja alle, schon auch passt. Wir sehen auch, dass gute Quartalszahlen gemeldet werden. Der Markt trotzdem fällt. Also vielleicht sind die Erwartungshaltungen dann doch ein bisschen zu hoch für das, was die Unternehmen wirklich leisten können. Der DAX am Ende des Handelstages mit einem leichten Plus
1: 0,4% rauf, 15.195 Punkte. Dagegen unverändert der MDAX 32.545 Punkte. Der ATX in Wien ebenfalls unverändert 3.152 Punkte.
3: Niklas Kreuz, INVIOS, Institut für Vermögenssicherung Vermögensverwaltung.
4: Herr Kreuz, Ihr Steckenpferd ist die Neurofinance, haben wir schon oft drüber gesprochen, also Vorgänge im Anlegerhirn und die Anlegerpsychologie. Wir laufen und laufen und laufen an den Börsen, all time high jagd All-Time-High. Das ist vielen schon nicht mehr so ganz geheuer. Also eine gängige Frage ist momentan immer, wie lang kann das denn noch gehen? Weil wenn es mal Minustage gibt, wie jetzt in den letzten zwei Tagen, dann kommt gleich die Angst, dass es vorbei sein könnte. Herr Kreuz, was ist da gerade los im Anlegerhirn? Hm.
3: Sie, sie, sie haben es gerade auf den Punkt gebracht, die Angst passiert. Also, grundsätzlich, wenn private als auch institutionelle Investoren Aktien besitzen, befürchten sie immer, sie könnten fallen. Und wenn sie keine besitzen, dann befürchten sie, sie könnten steigen. Das ist ein ganz innerenter Trieb im, im menschlichen Kopf, äh, den wir auch nicht abstellen können, weil es das, das limbische System umfasst. Grundsätzlich ist zu sagen, ja, wir haben eine sehr schöne Entwicklung und man muss auch ganz ehrlich konstatieren, das Umfeld ist gemacht für Aktien. Ja, wir haben die Konjunkturstimmung, die weitere Spitzenwerte erreicht und die Geldpolitik bleibt ultra locker. Es gibt vielleicht mal kurze Volatilitäten, da kommt dann die Angst mit rein. Man traut vielleicht auch seiner eigenen bin nicht oder seinem eigenen Engagement nicht, aber grundsätzlich ist das Umfeld für Aktien und für neue Alltime halt wie gemacht.
4: Welche Fehler darf man jetzt nicht machen? Gewinnmitnahmen haben noch niemanden verarmt, heißt es ja immer, aber auf der anderen Seite sieht man ja, wenn es mal Tage gibt mit Gewinnmitnahmen, so wie gestern, dass darauf dann noch weitere Gewinnmitnahmen folgen, weil eben jeder denkt, oh 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 es geht los, schnell die Schäfchen ins Trockene, Kettenreaktion.
3: Ja, richtig. Das ist der sogenannte Herdentrieb. Es gibt da mehrere Triebe, aber die Volatilität ist für uns immer auch in einer großen Betrachtungsweise. Es kommt auch aus der Urzeit. Wir haben da plötzliche Veränderungen, wenn ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch kam. Das betrachten wir als sehr viel risikoreicher, als die grundsätzliche Veränderung, die langsam vonstatten geht. Wir haben bei dem Herdentrieb, Sie kennen das vielleicht mit dem Husten im Konzertsaal, da fängt dann eine beidseitige Übertreibung an und das kann an der Börse eben mal zu weiteren Kettenreaktionen führen. Da muss man vorsichtig sein und grundsätzlich einfach mit Stop-Loss arbeiten, die soll man sehr nah ranziehen jetzt in dieser Entwicklung, aber grundsätzlich im mittel- und langfristigen Bereich hat die Aktie einfach derzeit wenig Konkurrenz.
1: Dann schauen wir uns doch die Unternehmen an und haben wir gleich so einen Kandidaten. Netflix, das war ja der Große Krisengewinner. Wir haben alle tagelang, nächtelang sämtliche Serien angeschaut, die Netflix zu bieten hat. Wie sind jetzt die
2: Zahlen ausgefallen? Wie reagiert der Markt? Umsatzgewinn, deutlich über den Erwartungen, Nutzerwachstum, schwächer als erwartet. Vier Millionen neue Abos konnten abgeschlossen werden. In den ersten drei Monaten des Jahres Das waren sechs Millionen vom Unternehmen selbst prognostiziert worden. Da drückt sich eben genau das aus, weil ich gerade meint, dass eben die Messlatte der Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch bei vielen Stay-at-home-Aktien und Pandemie-Lockdown-Profiteuren, wie Netflix ja einer ist, die Angst da, dass wenn wir jetzt die Impfkampagne haben und so langsam den Weg zurück in die Normalität schaffen, dass dann der große Hype eben auch vorbei sein könnte. Bei Netflix sehen wir seit Sommer letztes Jahr, seit Juli, bis jetzt eigentlich nur eine Seitwärtsbewegung von ungefähr 570 Dollar auf 470 Dollar. Also da pendelt die hin und her. Und jetzt scheinen wir eben mit der schwachen Reaktion, ist ja 9 fast ins Minus gegangen, nachbörslich wieder so in Richtung unteres Ende dieser Seitwärtsbewegung zu gehen. Also da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, was diese Erwartungshaltung bei Netflix angeht und auch die Kursentwicklung. Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang auch die Konkurrenzsituation? Disney hat ja kräftig nachgerüstet. Ja, das verteilt sich natürlich. Man muss sich selbst vorstellen, man hat jetzt Disney, Plus, man hat vielleicht noch Amazon Prime, man hat Netflix. Wann möchte man das alles schauen? Die Menschen haben also vielleicht während der Pandemie, als sie zu Hause waren und vielleicht jetzt viele noch in Kurzarbeit sich befinden, die Zeit vieles zu schauen, aber das ist genau das. Die zur Verfügung stehende Zeit insgesamt, kann man sich vorstellen, wird wieder geringer, wenn viele Kurzarbeit wieder stärker eingebunden werden. Also das sind so diese Erwägungen, mehr Normalität, möglicherweise hier auch erstmal das Ende bei der Ready bei Netflix, eben auch wegen der Konkurrenzsituation natürlich auch.
5: Mein Name ist Thomas Grüner. Ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
2: Herr Grüner, wie ist denn die
1: Stimmung am Markt? Das, was wir gerade sehen, ist das eine Korrektur oder ist das eine Trendwende?
5: Na, ich glaube, wir haben aktuell so. Man muss das ein bisschen übergeordneten Bild sehen. Wir wir befinden uns jetzt aus unserer Sicht so in der Spätphase, in dem letzten Sechstel, wie wir das nennen, des laufenden Bullenmarktes. Man muss dazu ein bisschen einschätzen, folgendes Jahr diese Corona-Krise, der technisch natürlich im Grunde ein sehr schneller Bärenmarkt macht, verhält sich eben wie so eine große übergeordnete Korrektur in allen Bereichen. Und jetzt haben wir eigentlich relativ schnell ja wieder in Anführungszeichen Back to Normal erlebt. Wir sehen alle Anzeichen für so diese typische Spätphase in einem zyklischen Bullenmarkt.
1: Was sind denn das für Anzeichen, die Sie da so sicher machen, dass der Bullenmarkt ausläuft?
5: Auf der einen Seite natürlich, dass die Bewertungen deutlich steigen. Das heißt, wir haben im Grunde die ängstlichen Anleger von noch vielleicht vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren sind jetzt bereit, deutlich höhere KGVs für die gleichen Werte zu bezahlen. Ja, wenn man einfach mal quer im Technologiebereich geht, selbst da, die, selbst die Bewertungen von der Apple als Beispiel war ja so tief, dass es fast im Grunde wie ein Value-Charakter war mit irgendwo KGV 10, 11, 12. Die sind jetzt alle wieder deutlich über 20. Das heißt, wir haben im letzten Jahr corona bedingt im Grunde auch in vielen Branchen teilweise erhebliche Gewinnrückgänge gesehen, haben aber auf, aber auf der anderen Seite trotzdem einen, einen deutlichen Anstieg im KGV gesehen. Ja. Und das bedeutet einfach, in dieser so einer typischen Spätphase Bullenmarkt sind einfach die Anleger bereit, einen deutlich höheren Preis für einen bestimmten Gewinn zu zahlen, was man eben in der deutlichen KGV-Ausweitung sieht und was halt auch ganz typisch ist für so eine Spätphase von einem Bullenmarkt.
1: Wie sieht denn dann die Argumentation aus bei Zalando? Das ist ja ein vergleichbares Thema. Wir konnten nicht einkaufen gehen in die Einzelhandelsgeschäfte, jetzt auch nur mit Test oder überhaupt, dass also sehr viel online dann gekauft worden ist. Da habe ich den Eindruck, es gab einen Trend, den hat Corona jetzt noch
2: verstärkt und dieser Trend geht aber weiter. Der geht weiter, also verschiebt sich immer mehr ins Internet. Das wird auch so bleiben, einfach weil auch viele Menschen jetzt gesehen haben, oh, das geht ja sehr gut. Natürlich macht es auch Spaß, einfach wieder in ein Kaufhaus zu gehen und dort zu kaufen. Das werden viele auch nachholen. Dennoch wird sich da was halten. Und an der Börse ist es ja dann immer so, dass auf zukünftige Ereignisse spekuliert wird. Also vor sechs bis neun Monaten, vor zwölf Monaten wurde auf bessere Ergebnisse bei Zalando spekuliert. Die Aktie ist deswegen gestiegen. Jetzt im April 2021 spekulieren wir auf eine Situation in sechs Monaten oder neun Monaten. Wo steht Zalando dann? Da stellen sich ganz andere Fragen. Also wie viel bleibt von dem Zusatzgeschäft hängen? Wie viel kann Zalando wirklich in Profite umwandeln? Und wie wird sich überhaupt die Nachfrage bei Zalando entwickeln, wenn die Menschen eben nochmal Ende Lockdown wieder in die Normalität zurückgehen. Und das sind dann schon wieder so ein bisschen Unwägbarkeiten, die man nicht so ganz klar planen konnte, wie vielleicht vor zwölf Monaten, wo man gesagt hat, ja, die sind zu Hause, die Leute bestellen mehr. Da war es relativ klar. Aber jetzt sind diese Unwägbarkeiten und Fragezeichen vielfältiger. Und auch bei Zalando haben wir mehr oder weniger seit Oktober letztes Jahr eine Seitwärtsbewegung. Zwischenzeitlich waren wir bei 100 Euro. Also da ist mehr oder weniger auch eine Seitwärtsbewegung. Und da sehen wir eben jetzt auch heute vorbörslichen Plus von 4 Aktuell ist sie 1,2 Prozent im Minus. Also auch da werden diese guten Zahlen zum Anlass genommen, Gewinne mitzunehmen.
6: Mein Name ist Mike Dickelmann. Ich bin Vorstand und Gründer der Cometis AG.
3: Wir sind spezialisiert auf Investor Relations und auch ESG-Beratung. Und zusammen
6: mit Kohorten haben wir diese wunderbare Studie entwickelt. Mein Name ist Ariane Hofstetter. Ich bin Geschäftsführerin von Kohorten. Kohorten steht seit über 45 Jahren für Marktforschung und wir waren primär für Methodik und Wissenschaftlichkeit der Studie verantwortlich.
4: Ja, an der Stelle ist es vielleicht wichtig, mal die Studie auch einzuführen, über die wir gerade sprechen. Also wie gut kann der Investor sich denn selbst informieren über diese ESG-Kriterien bei den jeweiligen Unternehmen? Darum ging es. Wie sind Sie vorgegangen in der Studie? Und gleich die zweite Frage noch dazu. Wen haben Sie sich überhaupt angeschaut?
6: Wir haben uns erstmal die Unternehmen in den großen Indizes DAX, Eurostox, Dow Jones und ASX angeschaut. Da haben wir uns die Nachhaltigkeitsberichte ausgesucht, die offiziellen Nachhaltigkeitsberichte. Wir haben uns auf diese beiden Berichtsformen beschränkt. Oder ich müsste sagen, die gibt es in zwei Varianten. Es gibt den integrierten Bericht im Lagebericht und es gibt den separaten Nachhaltigkeitsbericht. Und wir haben diese beiden Formen gewählt, weil wir gesagt haben, die sind zeitlich begrenzt. Die sind testierbar, die sind unveränderlich. Das unterscheidet diese Berichte beispielsweise von Informationen, die sich auf Webseiten finden. Dafür, um diese Berichte bewerten zu können, haben wir gesagt, uns geht es eigentlich darum, eine gewisse Qualität sicherzustellen. Qualität haben wir wiederum in Transparenz übersetzt und haben aus dem Thema Transparenz verschiedene Dimensionen abgeleitet, die wir dann systematisch untersucht haben. Das ist unser Gem Assay. Das wir da eingesetzt
4: haben. Und die Ergebnisse, die haben Sie ja gerade schon ein Stück weit angedeutet, zeigt, dass diese oder die großen Unternehmen nur unzureichend Einblick in ihre ESG-Tätigkeiten oder ihre ESG-Informationen überhaupt intransparent und unzureichend aufzeigen. Woran mangelt es? Also, ich habe jetzt auf jeden Fall schon gehört, dass Vergleichbarkeit und einheitliche Standards ein Problem sind. Was genau sind denn die Probleme? Was könnte man besser machen? Vielleicht mal so formuliert.
6: Also wir haben gesehen, dass es generell an inhaltlicher Tiefe fehlt. Viele Themen werden angerissen. Aber es gibt kaum Belege, es wird nicht in Strategien eingeordnet. Wenn ich da mal ein Beispiel nennen darf, wir hatten ein Unternehmen, das in seinem Bericht die Aussage veröffentlicht, seit 2004 die Treibhausgasintensität um mehr als 90 Prozent verbessert zu haben. Da bleibt aber vollkommen unklar bei so einer Aussage, von welchem Wert, auf welchem Wert haben sie sich denn verbessert? Wie wurde eigentlich gemessen? Und wenn man so einen langen Zeitraum beschreibt, seit 2004, dann stellt sich die Frage, ist immer konstant und gleich gemessen worden oder gab es da Unterschiede? Also, man hat eine Pauschalaussage zum Thema Treibhausgasintensität, aber der Leser, der Investor hat überhaupt keine Möglichkeit, diese Aussage einzuordnen, geschweige denn mit anderen Ergebnissen zu vergleichen.
0: Mein Name ist Adi Trotleff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE. Wir sprechen über die Zahlen zum
1: ersten Quartal und das knüpft mehr oder weniger nahtlos da an, wo das vergangene Jahr aufgehört hat. Umsatz 72 Millionen, ist ein Rückgang von 8 Prozent, werden wir gleich drüber sprechen. Betriebsergebnis mit 11,2 Millionen, knapp über Vorjahresrekord, da haben wir ihn, netto 6,6 Millionen bzw. 39,4 Cent pro Aktie marginal unter Vorjahr. Herr Drottleff, kann man sagen, Umsatz runter, Ergebnis stabil, Kostenkontrolle, Miets, Marktbelebung?
0: Ja, das kann man so sagen, aber ich meine, letztlich ist es so, dass wir genau das angesagt haben. Einmal klar gesagt, dass sowohl das Q4 letztes Jahr als auch das Q1 sich mit atypischen Quartalen im, im Vorjahr verglichen haben, wo wir durch einen starken Wiederverkauf bei unserem Vorlieferanten Autodesk einfach eine Verzerrung der Umsätze nach oben hatten. Deswegen war die Ansage ganz klar, wir werden ein starkes erstes Quartal haben, aber eben nicht so stark wie die, die Alltime heißt des vorigen ersten Quartals und insofern ist es schon eine Überraschung für uns intern auch gewesen, dass wir das EBIT schlagen konnten und wir haben letztlich auch das Netto geschlagen, das ist nur nach Minderheitsanteilen, sind so ein bisschen unter das Vorjahr gerutscht. Also insofern war das intern schon eine Überraschung für uns, deswegen auch das Wort erfreulich, mhm. starker Staat. Hört man relativ selten und sagt, Mensch, jetzt sind ja überrascht von unseren mhm.
1: eigenen Zahlen, aber so hört sich das an.
0: Ja, ich meine, wenn Sie sich den Quartalsvergleich anschauen, es, es ist einfach das, das zweitbeste Quartal von den Gewinnkennzahlen aller Zeiten. Das ist schon sehr gut. Und das unter Corona. Hm. Was hat denn da im Einzelnen geholfen, Herr Dr. Letztlich ist es so, dass schon letztes Jahr man gesehen hat, dass wir unterjährig diesen Bremseffekt, den wir durch Corona im Umsatz hatten, den haben wir im Rohertrag schon runtergedimmt auf minus 1, irgendwas Prozent. Also das heißt, man hat die zunehmende Margenstärke schon wieder gesehen, weil wir uns einfach auf unser proprietäres Geschäft wieder stärker gestürzt haben. Und insofern mussten wir dann also im zweiten Quartal, im ersten Quartal, im Corona-Quartal hatten wir einen sehr starken Federungseffekt durch die Kostenkontrolle. Der hat aber dann im Laufe des Jahres schon, durfte schon abnehmen. Im letzten Quartal war das gerade mal noch eine eine Million, die wir über die Kostenelastizität einsparen konnten. Und so ähnlich ist es jetzt im ersten Quartal auch gewesen.
7: Hallo und guten Tag, werte Zuhörer. Börsenfrühstück. Ich bin der André Wolfsbein, Head of Sales bei Freedom Finance. Ich freue mich, da zu sein.
4: Und ich freue mich, dass wir beide zum ersten Mal im Börsenfrühstück zusammen sind. Normalerweise machst du das ja immer mit dem Peter. Diesmal der Sebastian mit dir im Börsenfrühstück, freue ich mich. Und ich habe mir natürlich ein schönes Thema ausgesucht. Zum Stichwort Börsenfrühstück passt nämlich auch mal ein bisschen der frühe Morgen eines Daseins als börsennotierte Firma. In der Morgendämmerung <lacht> muss erstmal der Börsengang her. Ist ja sowas wie ein Spezialthema, eins deiner Lieblingsthemen. Du kennst dich da gut aus. Da liegt es auch nahe, dass wir mal über Börsengang sprechen einen börsengang über den nämlich gerade alle sprechen coinbase die krypto börse mitten rein in den krypto hype gehen die an die börse das thema passt gut in die zeit man hat so ein bisschen das gefühl es ist der börsengang des jahres andré kann man das so sagen
7: bis dato auf jeden fall ja aber ja ist ja noch nicht also alt ja mal schauen was dieses jahr noch bringt aber bis dato ist auf jeden fall einiges passiert und Coinbase gehört auf jeden fall aus meiner Sicht auf jeden Fall Börsengänge des Jahres. Ja, mit einer 100 Milliarden US-Dollar-Kapitalisierung kann man schon sagen, dass das zumindest aus meiner Sicht ein ja, Börsengang des Jahres ist. Bis dato wohlgemerkt.
4: Sprechen wir mal ein bisschen über den Börsengang in sich. Es war ja kein IPO oder a SPAC, sondern eine Direktplatzierung an der Nasdaq. Das gibt's immer mal wieder. Spotify war damals auch so ein Beispiel, was mir noch in genau. Erinnerung war. Genau. Was ist denn der Unterschied?
7: Also beim gewöhnlichen IPO ist man an die sogenannten Underwriter angewiesen. Ja, das sind die großen Investmentbanken wie zum Beispiel Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America etc. Diese kaufen dann Kontingent der Aktien von vornherein Ja, und verkaufen es dann an die Investoren. Ja, und dieses Underwriting kostet ja wirklich sehr viel Geld. Bei Direct Listing umgeht man dieses Underwriting und spart auch immens viel Geld. Man stellt einen Antrag bei SEC, also bei der Papierhandelskommission in den Staaten und macht halt Direktplatzierung. Ja, Spart Geld, es wird höchstwahrscheinlich auch immer mehr Unternehmen geben, die sich dann auch für Direct Listing entscheiden.
4: Das Interesse war und ist groß, nicht nur am Thema Direct Listings, sondern eben auch an Kryptowährungen. Deshalb passt das auch so gut in die Zeit. Jetzt wird Coinbase immer wieder verglichen mit Schaufeln im Goldrausch. Dieser gute alte Spruch, im Goldrausch nicht in Gold investieren, sondern in Schaufeln. Jetzt könnte man ja sagen, im, im, im Kryptorausch nicht in Kryptos investieren, sondern in die Schaufeln, in die Coinbase. Gehst du das mit so?
7: Da sehe ich genauso. Allerdings aus meiner Sicht, ja, es ist Coinbase etwas <lacht> etwas zu teuer bewertet. Ja, also mit, mit 100 Milliarden. Man muss sich das ja so vorstellen, also Nasdaq hat ja auch eigene Aktien und Nasdaq hat eine Marktcap bei 24 Milliarden. Überlegt ihr mal, wie viele Aktien bzw. wie viele Emittenten es an der Nasdaq gehandelt werden. Bei Coinbase aus meiner Sicht auch sehr hoch gehypt. Ja, gerade durch den ganzen Kryptowährung-Hype. Ob es gerecht ist, mag ich zu bezweifeln.
8: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und gleichzeitig auch Autor des Degusser Marktreports. Und in der jüngsten Ausgabe schreiben sie, ich zitiere, Gold, Bitcoin und das Geheimnis des Geldes. Also ich finde ja das berühmteste Geheimnis des Geldes ist, dass, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Aber im Ernst, <lacht> welches Geheimnis meinen Sie denn? Geld ist ja für die meisten
8: Menschen so selbstverständlich, dass man sich gar keine großen Gedanken mehr darüber macht, was es ist und was es eigentlich ausmacht. Und Geld ist natürlich ganz wichtig für moderne arbeitsteilige Volkswirtschaften. Ohne dass die Geldrechnung angestellt wird, wäre eine arbeitsteilige Volkswirtschaft mit dem materiellen Wohlstand, den wir heute vorfinden, gar nicht denkbar. Und wichtig ist natürlich, gutes Geld zu haben. Das heißt, nicht inflationäres Geld in der Vergangenheit waren insbesondere Edelmetall Geldarten, das präferierte Tauschmittel. Heutzutage haben wir ungedecktes Papiergeld, was ja große Probleme mit sich bringt. Aus der Geldtheorie weiß man, dass Geld, gutes Geld, bestimmte Eigenschaften haben muss. Also beispielsweise muss es knapp sein, es muss homogen sein, das heißt von gleicher Art und Güte hat es zu sein. Es muss teilbar sein, prägbar, lagerfähig, transportabel und es muss auch einen hohen Wert pro Gewichtseinheit repräsentieren und im Wettbewerb der unterschiedlichen Güter hatte dann immer Gold oder auch das Silber die Nase vorn, das war das präferierte Geld heute, ich sagte das bereits, haben wir ungedecktes Papiergeld, aber seit einigen Jahren konkurrieren eben die sogenannten Kryptoeinheiten, also Bitcoin und Co um die Geldfunktion, da ist also ein Wettbewerb um die Geldfunktion in Gang gekommen und das zeigt sich ja international jetzt auch immer stärker und ich versuche eben vor dem Hintergrund dieser Überschrift Gold, Bitcoin und das Geheimnis des Geldes herauszufinden, wie denn die Chancen, die Zukunftschancen dieser Kryptoeinheiten einzuschätzen sind mit Blick auf ihre Geldfunktion.
1: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß.